0: Кому повысят пенсии в следующем году? Какие ставки по вкладам сейчас предлагают банки? И какой там может быть подвох? Какой лимит будет у вкладов для малоимущих? Куда утекли данные клиентов МТС банка? Почему в России снова подражается стоматология? Как много родителей платят своим детям за хорошие оценки? И что власти решили сделать с сомнительными названиями городов и деревень? Обсудим все это и многое другое в ближайшие минуты. С вами, как всегда, Кира Юхтенко и это ежедневный обзор новостей от команды Invest Future. Тем сегодня особенно много, самые интересные мы оставили на конец, так что советую досмотреть выпуск до конца. Ну и, конечно, не забудьте поставить лайк под этим видео, вот прям сразу, оставить комментарий и подписаться на наш канал, если вы вдруг еще не подписаны, потому что здесь становятся финансово грамотными и учатся управлять деньгами, чтобы деньги не управляли вами. Ну что ж, пожалуй, начнем с приятных новостей. Стало известно, кому и насколько повысят пенсии в следующем году. Так, на 7,5% вырастут страховые и социальные пенсии. По данным Госдумы, средний размер выплат по старости составит 23 308 рублей. Социальные пенсии в среднем превысят 13 тысяч рублей. Тут такой маленький ликбез. Я напомню, что страховую пенсию может получить любой гражданин, который достиг определенного возраста и набрал необходимый стаж. Также ее назначают по инвалидности или при потере кормильца. Размер выплат зависит от зарплаты и от индивидуального пенсионного коэффициента. В следующем году на пенсии по старости смогут выйти женщины в возрасте 58 лет и мужчины, которым исполнится 63. Это связано с переходом от старого пенсионного возраста к новому. При этом нужно отработать как минимум 15 лет и набрать чуть больше 28 пенсионных баллов. Как они считаются, можно просто посмотреть на сайте объясняем.рф. По словам экспертов, самые большие пенсии в России получат э, и получают уже сейчас заслуженные летчики, военные, космонавты и госслужащие. Им выплачиваются государственные пенсии, которые могут доходить до нескольких сотен тысяч рублей. Тем, кто не имеет права на пенсию страховую, государство платит социальную. Например, ее получают дети-инвалиды, нетрудоспособные россияне и те, кто вообще никогда не работал. Еще есть накопительная пенсия – это ежемесячная и пожизненная выплата, ну, по сути, такое некое дополнение к основной. В следующем году она в среднем составит 1600 рублей, ну а получить ее смогут 210 тысяч россиян, почти вдвое больше – чем в этом году. Накопительные пенсии формируются за счет страховых взносов от работодателей и собственных отчислений, включая, например, и материнский капиталы, о котором мы много в последнее время говорим. Тут я добавлю, что число пенсионеров в следующем году вырастет до 43,5 миллионов человек. Ну а на пенсионные выплаты власти планируют потратить почти 11 триллионов рублей, на 12% больше, чем в этом году. Друзья, ну а, собственно, на что вы планируете жить на пенсии? Вопрос к вам прямой. Будете ли вы надеяться на государство или вы рассчитываете только на себя и свои накопления? Поделитесь, пожалуйста, мнением в комментариях. Ну, про меня вы, наверное, знаете. Мне ближе второй вариант. Именно, собственно, поэтому мы и делаем для вас InvestFuture. Раз уж мы с вами заговорили о пенсии, давайте поговорим и о работе. Вот тут недавно на HeadHunter е провели опрос, какие главные тренды на рынке труда россияне в будущем видят. Лично мы считаем, что ответ очевиден. Это переход от одной профессии на всю жизнь, как было у наших родителей, до получения разных практических навыков, которые актуальны прямо сейчас. Этот тренд, например, приходит на помощь, если в вашем регионе нет работы или очень низкие зарплаты. Зарабатывать в интернете сегодня можно через простые навыки навыки, которые есть у каждого человека. Хорошо писал сочинение в школе? Берешь задачи на копирайтинг, плюс подключаешь чат GPT. Ходил в художку в детстве? Рисуешь баннеры и упрощаешь процесс при помощи Midjourney. Вообще ничего не умеешь? А тоже не беда. Просто отдавай все задачи нейросетям или другим фрилансерам за процент. Всему этому и многому другому мы учим на практикуме по фрилансу. Он разработан нашим экспертом Сергеем Элем, он фрилансер со стажем 7-летним, на минуточку. Сережа сам родом из маленького городка Азбеста, но на удаленке за все время заработал больше 5 миллионов. И вот сегодня он поднимает около 300 тысяч рублей в месяц. Сереж своим примером показывает, что получиться может у каждого. Весь свой опыт он упаковал в пошаговый план. Вы будете двигаться постепенно от заработков 50 тысяч рублей до желаемых 200 тысяч и даже больше. Программа очень насыщенная, мы оставили в ней все самое важное, чтобы вы начали стабильно зарабатывать на фрилансе уже через две недели. Начать учиться можно бесплатно, доступна ежемесячная рассрочка, первый платеж через месяц. Все просто, вы начинаете смотреть уроки, берете первые заказы и рассрочку закрываете. У активных точно получится. Обучение только началось, а мы уже получили первые отзывы. В этом потоке у нас осталось всего 64 места, на следующий цена будет в два раза выше. Так что советую поторопиться, ссылочку оставлю в описании к этому видео. Присоединяйтесь. Ну а теперь о том, куда можно вложить заработанные деньги, то есть переходим к обзору рынков. Индекс Мосбиржи, кажется, нащупал какой-то новый боковик. Сегодня он снова закончил день около отметки 3250 пунктов, и так уже третий день подряд. Цена на нефть сегодня опускалась ниже 90 долларов за баррель. За ней следом ушли в минус и акции большинства российских нефтяников. При этом бумаги «Газпрома» шатает на фоне очередных слухов об отставке Алексея Миллера. Да, я знаю, что вчера случайно оговорилась и назвала его Сергеем. Простите, заработалась с кем не бывает. Ну, к тому же вы в комментах повеселились. Кстати, наши аналитики считают, что веских предпосылок для отставки Миллера сейчас нет. Ну а слухи о смене главы «Газпрома» возникают примерно каждый год. В лидеры роста среди крупных компаний сегодня неожиданно вышел Яндекс. В моменте его акции аж 5% прибавили. Фоном для роста Яндекса стала новость об открытии операционного офиса Янга в Дубае. Это международное подразделение Яндекса, которое специализируется на такси. Из нового офиса компания будет управлять своими сервисами в других странах. Кроме того, накануне стало известно, что несколько юрлиц, принадлежащих Яндексу, перейдут под контроль головной компании в Нидерландах. Есть мнение, что инвесторы могли воспринять это как один из элементов разделения бизнеса Яндекса. Конечно, мы все с нетерпением ждем, когда IT-гигант станет полностью российским и каким-то уже более понятным по перспективам и по оценке. При этом другой яркий представитель сектора, компания VK, полностью завершила свой переезд в Россию. И 20 октября ее бумаги снова будут доступны на Мосбирже. Торги акциями VK, я напомню, были остановлены месяц назад. Некоторые аналитики ждут от бумаг компании сильного роста в первые дни после возвращения. Но затем интерес к ним может подостыть. Наши инвесторы очень любят дивиденды, а ВКонтакте много вкладывает в инвестиции и вряд ли будет дивиденды в ближайшее время выплачивать. А вот «Магнит» тем временем, друзья, вполне может расплатиться с нами в обозримом будущем. Но сегодня его акции растут не по этой причине. Ритейлер выкупил онлайн-площадку «Казан Экспресс» и запустит на его базе собственный маркетплейс «Магнит Маркет». В комплекте идут пункты выдачи заказов, склады, автопарк, а самое главное – пол на 12 тысяч продавцов. Конечно, все это здорово, но вот только зачем это «Магниту»? А никто пока не знает. Но есть догадки. Во-первых, поиск новых ниш. Магнит видит, как его конкурент, X5 агрессивно захватывает новые подразделения, например, ультрадискаунтер Чижик и доставка, которая, правда, у Магнита тоже есть. А вот своего маркетплейса у X5 нет, а потенциал большой, рынок развивается быстро и до консолидации еще далеко. Почему бы не зайти? Вторая теория. Магнит хочет получить конкурентное преимущество. Имея свою логистическую сеть, ритейлеру будет легко поставить свои постоматы в своих же точках, ну а в больших магазинах можно даже открыть пункты выдачи у казан экспресс тем временем есть софт наработанная база продавцов и более 5 миллионов пользователей в месяц то есть синергия в принципе получается довольно неплохая к тому же преимущество магнита как магазины низких цен ослабевает и конкуренция в этом секторе усиливается поэтому покупка маркетплейса это такой ход конем и попытка уйти от репутации торговой сети с дешевыми продуктами Риск тут, конечно, велик, но и потенциальный куш тоже огромен. Я думаю, что в случае успеха этой затеи взлет до 7 тысяч рублей за акцию вполне себе реален для «Магнита». Вчера вечером бумаги стоили примерно 5 800. Пробовать что-то новое собрался не только «Магнит», но и директор Sunlight, Тут сообщил, что компания хочет выйти на IPO. Да-да, это вот та самая сеть ювелирных магазинов, которые постоянно закрываются и ликвидируются. Ну, понятно, что нас ждет вал шуток про дефолт и делистинги, но если серьезно, то, собственно, почему бы и нет? Годовая выручка Sunlight а больше 50 миллиардов рублей на минуточку, ну а рентабельность поваловой прибыли стабильно выше 30%. К тому же бизнес весьма масштабный, в сеть входят более 600 магазинов, не считая онлайн-витрины. Конечно, нужно разбираться детально, но предварительно выглядит как компания, которая вполне имеет право на свое место под солнцем на бирже. Главное, чтобы акционеры потом не названивали со словами «компания закрывается, распродажа акций со скидкой до 80%». процентов". правда смешно, я не могу удержаться от шуток здесь. Кстати, под вечер у нас еще появилась важная новость для тех, у кого еще остались иностранные акции, потому что льготу за их долгосрочное владение могут взять и Отменить. Такой законопроект внесли в Госдуму. Сейчас, если бумага лежит на брокерском счете больше трех лет, инвестор освобождается от уплаты НДФЛ в случае ее продажи. Пока это работает и с зарубежными активами, но депутаты предлагают отменить действие льготы на все иностранные акции, облигации, фонды и ETF, кроме активов из стран ЕАС. Кроме России туда входит Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, то есть как бы особо не разгуляешься. Новость на самом деле печальная, я давно предполагала, что она может произойти, печальная для инвесторов, Ну вот, собственно, похоже, что мы к этому идем. Идем дальше. Друзья, помните, мы вчера говорили про рекордные дивиденды, которые нас ждут в следующем году? Всего компании должны выплатить почти 5 триллионов рублей. Так вот, на прошлой неделе команда нашего канала «Ивстокс» сделала подборку так называемых дивидендных королей на российском рынке. Короли – это компании, которые много-много лет платят дивиденды. А вчера… Мы опубликовали новый список, в который вошли дивидендные коты. Это компании, которые поднакопили жирок и очень нам нравятся именно в этом сезоне. И именно из-за дивидендов. Там есть в том числе, ну, такие очень неожиданные варианты. И, кстати, мы приводим не только свое мнение, но и мнение коллег-аналитиков из уважаемых и известных организаций. Так что уверена, что многим будет интересно почитать. Так что переходите в канал и в Стокс. Ссылочка в описании или QR-код на экране. Смотрите пост в закрепе и забирайте себе. Обе подборки, чтобы получить хорошую дивидендную доходность по вашему портфелю, потому что возможности есть, упускать их не стоит. Друзья, в комментариях под прошлыми выпусками вы просили нас поподробнее рассказать про вклады. Мы к вашему мнению относимся с большим вниманием, поэтому, собственно, рассказываем. А у нас тут как раз есть новости: Банки все-таки начали повышать проценты по популярным вкладам. С начала сентября этого не происходило, но, вероятно, банки просто не верили, что высокая ставка останется с нами надолго. Но теперь сомнений, видимо, уже ни у кого не остается. За последние пару дней ставки по депозитам повысили Сбер, Альфа, Открытие, Хоумбанк и Реалистбанк. В среднем предлагают в районе 12-13% на полгода. При этом эксперты полагают, что к концу года эта цифра может вырасти и до 15%. На 27 октября запланировано заседание ЦБ и многие аналитики ждут очередного повышения ключевой ставки, что будет в принципе довольно логичным развитием событий. Тем временем Госдума предлагает создать в России новые типы вкладов. Один из них называется «жилищный». Если эту идею одобрят, то у нас с вами появится новый способ накопить на жилье. Такой вклад предлагается открывать на срок от одного года, ну а деньги с него разрешать направлять в только на покупку квадратных метров, в том числе на оплату первого взноса по ипотеке. Депутаты считают, что этот механизм поможет сохранить низкие ставки по жилищным кредитам и позволит прогнозировать изменения на ипотечном рынке. Но, правда, три года назад такой законопроект уже вносился, но его тогда быстренько отклонили, потому что слишком уж много к нему было вопросов. И юристы считают, что многие из этих вопросов до сих пор, собственно, не разрешены. Еще один новый тип вкладов, который хочет вести Госдума, это вклад социальный. В народе его еще прозвали вклад для бедных. Его могут открыть только граждане, которые получают меры социальной поддержки. Проценты по такому депозиту будут начислять ежемесячно, ну а доходность должна как минимум на 1% обгонять ключевую ставку. Я напомню, что сейчас она 13%. Изначально по социальному вкладу предлагали установить лимит в 50 тысяч рублей, но теперь верхнюю планку хотят поднять до 100%. Тысяч. Ну, В принципе, инструмент выглядит э, довольно полезно. В Совете Федерации ожидают, что законопроект о вкладах для малоимущих уже этой осенью будет принят. При этом представители рынка считают, что увеличение лимита до 100 тысяч рублей может усилить нагрузку на банки. Им вклады со ставкой на 1% выше ключевой могут принести только лишь убытки. Вот такая вот гипотеза. Еще в Госдуме сегодня предложили схему возмещения вкладов в Сбербанке, которые сгорели в советское время. Да-да, добрались. Деньги хотят выплачивать гражданам от 78 лет и старше, при этом компенсация по подсчетам депутатов может обойтись бюджету в 7 с лишним миллиардов рублей. Еще один вариант возмещения перевод до реформенных сбережений в долговые обязательства Сбера. Так, про вклады вроде бы все я вам рассказала важное Теперь давайте затронем вопрос с кредитами, ну а точнее с их рекламой вот буквально этим летом на пресс-конференции Банка России я задавала Эльвире Сахипзадовне вопрос, планирует ли регулятор как-то бороться с недобросовестными маркетологами в банках. Знаете, вот когда в рекламе предлагается кредит, ну уж под совсем маленький процент, но после оформления оказывается, что это только на первый месяц, а дальше идут просто какие-то чудовищные ставки, такая вот ловушечка, да? И, судя по всему, ЦБ все-таки на эту проблему внимание обратил. Уже со следующей недели правила для рекламы кредитов станут более жесткими. Рекламщиков обяжут указывать не только самую выгодную ставку, но и полную стоимость кредита. Причем шрифт должен быть не маленьким, а таким же, как и в остальной части объявления. На мой взгляд, это очень позитивная новость. Может быть, теперь обманутых заемщиков в нашей стране станет Меньше, и люди будут думать, прежде чем брать какой-то вот такой вот привлекательный, на первый взгляд, кредит. Что вы на этот счет думаете, полезна ли эта инициатива? Пишите в комментариях. Может быть, если у вас еще есть какие-то мысли по поводу того, как мошенничают и коварствуют банки, пишите тоже в комментариях. Вот Будем на пресс-конференции ЦБ через... Буквально там несколько дней, до да, на следующей неделе. И если вы какие-то интересные вопросы и проблемы напишите, я попробую их озвучить. Но, к сожалению, сегодня не все новости из банковского сектора у нас с вами позитивны. В сентябре в очень подозрительных телеграм-каналах начала распространяться база клиентов МТС Банка. Хакеры тогда заявили, что у них на руках данные 21 миллиона на минуточку человек. И вот сегодня Роскомнадзор все-таки подтвердил, что факт утечки был, но, ну, правда, речь идет о данных примерно одного миллиона клиентов, но это, конечно, все равно очень много. В слитых базах содержатся номера и типы карт, даты выпуска и истечение срока действия, но ну, а также и нынешние адреса электронной почты и телефоны. Бери, не хочу. В самом банке на это отреагировали, на мой взгляд, довольно-таки сомнительно, потому что там заявили, что утечки банковской тайны не произошло, а слитые данные не позволят мошенникам совершать преступление. Ну, то есть даже какого-то извинения да, минимального за такой косяк никто не попросил. Тем не менее, МТС банку все-таки придется ответить за утечку в суде, но, правда, протокол составлен административный, так что максимальный штраф, который ему светит, это... 100 тысяч рублей. Если что, 100 тысяч рублей – это по 10 копеек за каждого клиента, чьи данные в сеть утекли. Нежирно. Кстати, в такой же скандал сегодня чуть не угодил Альфа-банк. Несколько телеграм-каналов заявили, что украинские хакеры взломали и слили в сеть данные 30 миллионов его клиентов. В качестве доказательства они выложили базу из 44 тысяч человек. Но в самом Альфа-банке отреагировали очень быстро. Там заявилось, что новость – это фейк, а персональные данные держателей карт – под надежной защитой. По данным пресс-службы банка, опубликованные все те данные просто скомпилированы из разных номеров. И, в общем, ничего такого не было. Ну, надеемся, что это действительно так. Иначе даже как-то страшно становится, что банковские данные россиян могут вот так просто оказаться не в тех руках и настолько ненадежно охраняются. Друзья, еще одна тревожная новость пришла откуда не ждали. В России могут подражать услуги стоматологов. Причем не на сколько-нибудь, а на целых 30%. Во всяком случае, так утверждает ряд СМИ и телеграм-каналов. И все из-за роста цен на импортные пломбы и расходные материалы, например, анестезию. Это происходит на фоне ослабления рубля, трудностей в логистике и ухода зарубежных производителей с российского рынка. Ну, в общем, все как у всех. Понятное дело, что стоматология начала дорожать еще раньше. Ну, например, зарубежные импланты, коронки, протезы сильно еще к лету прибавили, а до конца года европейские расходники могут подорожать еще почти на треть, ну а более дешевые корейские примерно на 15%. Нашу команду эта новость порядком поднапрягла, поэтому мы позвонили в несколько столичных клиник, чтобы ситуацию разведать. Нам рассказали, что зарубежные пломбы и расходники действительно уже, уже в цене выросли, но... Прайс на услуги пока все же удается сохранять на привычном для людей уровне. Другое дело, что стоимость импортных материалов может снова скакнуть вверх в абсолютно любой момент времени. И вот тогда удержать цены на стоматологию уже не получится. Поэтому в клиниках нам посоветовали не откладывать поход к стоматологу, если есть какие-то проблемы. Мы, конечно, с этим согласны, потому что здоровье зубов это очень важно. И на такие вещи лучше не забивать, а то потом и зубам будет хуже, и вашему кошельку тоже будет существенно хуже. Нет, тут не будет рекламы стоматологической клиники, ну, просто подумайте, может быть, до Нового года стоит какие-то проблемы попробовать решить. Кстати, раз уж услуги стоматологов могут подорожать, возможно, для нас с вами это повод чуть меньше налегать на конфеты. Хотя для некоторых россиян сладости – это один из способов похвалить своего ребенка за хорошую успеваемость. На эту тему тут вышел очень любопытный опрос от Суперджоба, они постоянно какие-то опросы делают – Оказывается, сладким своих детей поощряет почти каждый пятый родитель в России. Столько же людей дарит своим детям подарки за успехи в учебе. Чаще всего за хорошие оценки школьникам покупают вещи, о которых они сами просят, так ответили около трети родителей, и примерно такой же процент возят детей в интересные места, например, в парке развлечений. Ну а остальные в качестве бонуса дают детям деньги и разрешают играть в компьютер. Кстати, отцы гораздо чаще матерей пощают ребенка финансово, зато мамы предпочитают сами купить своим детям что-то, что те реально просят». Вообще, как показывает статистика, люди в России не спешат давать своим детям деньги за хорошие оценки. За каждую четверку и пятерку платят только 5% родителей. Еще 4% выдают определенную сумму только за отличные отметки. Друзья, тут вопрос к вам. Какой способ поощрения детей за успехи в школе вы считаете самым правильным? Или, может быть, дети должны хорошо учиться априори, а не стараться за какое-то вознаграждение? Пишите свое отношение к этому вопросу в комментариях, а мы сравним ваши ответы со статистикой. Кстати, друзья, чтобы ваши дети не только хорошо учились, но и с юных лет развивали финансовую грамотность, мы с командой разработали специальную серию комиксов. Многие про нее уже знают и собирают коллекцию. Благодаря этим комиксам ваш ребенок сможет понять ценность денег, узнает, как устроена экономика и поймет, почему важно контролировать свои финансы. Комиксы яркие, увлекательные, полезные. Ну вот, например, мой сын остался в восторге и сразу же придумал несколько интересных идей для бизнеса. Как только чуть-чуть подрастет, обязательно поможем ему их реализовать. Комиксы все еще доступны на Озоне по очень приятной цене, ну а доставку можно заказать по всей России. Так что порадуйте себя и своего ребенка чем-то действительно полезным, потому что дети в наши комиксы влюбляются, и при этом это действительно очень приятное чтение, кстати, для всей семьи. Да, и бабушки, и родители с детьми их с удовольствием читают, перечитывают. Если у вас еще нет наших комиксов, исправляйте, потому что несколько выпусков еще можно отхватить. Ссылочка в описании. Ну и в завершении выпуска еще одно свежее предложение от Госдумы. На этот раз весьма забавное. Депутаты озаботились тем, чтобы в адресах прописки у российских детей не было оскорбительных слов. Они намерены внести законопроект, который должен убрать с географической карты России ругательство и оскорбления. Тут речь идет о сомнительных названиях населенных пунктов. Например, сейчас буду ругаться, простите, есть поселки Лох в Саратовской области, Антилохово, наверное, такое ударение в Ивановской области, и Мусорка в Самарской, а также село, простите, Шалава в Ярославской области. И вот их жители, наконец, смогут избавиться от неудачных названий своих мест проживания. Ну, если, конечно, законопроект примут. Депутаты отмечают, что жителям таких населенных пунктов на самом деле не до шуток, потому что им приходится прикладывать массу усилий, чтобы у их детей в паспорте значился другой адрес рождения и регистрации. Полномочиями для ребрендинга предлагают наделить местные муниципалитеты. Это должно упростить процедуру. Но, правда, власти указанных сел сегодня заявили, что отказываются их переименовывать и посоветовали депутатам заняться какими-нибудь более важными вопросами. Например, они утверждают, что Лох – это уже туристический бренд, а Шалава – историческое название села, которое жителей совсем даже не беспокоит. Друзья, расскажите, в вашем регионе есть ли населенные пункты со смешными названиями? Если да, то какими и нужно ли, по-вашему, их менять? Правда, чтобы не нарушать правила YouTube, давайте обойдем себе нецензурной лексики. Если вдруг что-то такое есть, можете там звездочкой прикрыть. Дорогие друзья, если этот выпуск был вам полезен, то обязательно подписывайтесь на YouTube канал InvestFuture, потому что здесь становятся финансово грамотными. Ставьте лайк под этим видео, если вам нравится то, что делает наша команда. Ну и пишите в комментариях все, что вы думаете по темам, которые мы сегодня затронули. Ссылочка на практикум по фрилансу есть в описании к этому видео. Если для вас актуально, то настоятельно рекомендую Поспешите успеть на него зарегистрироваться, потому что дальше цена будет подниматься. На телеграм-канал и в стокс тоже подписывайтесь, потому что там вы найдете море инвестиционных идей по фондовому рынку, который вы можете применять для своих портфелей. Ну и до встречи в нашем следующем новостном выпуске завтра. Всем пока, берегите себя, своих близких, свои деньги.